0: Max falando, e anteriormente vimos sobre os princípios dos direitos humanos e como as pessoas com transtorno de espectro autista são sujeitos aos direitos, enquanto humano. Foi dito sobre a Lei número 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, o Atendimento Educacional Especializado, ou AEE, e as punições administrativas que o gestor autoridade competente da escola recebe ao não conceber a matrícula de pessoa com o tempo. Nesse podcast, será falado um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, as intervenções e estratégias que precisam ser tomadas e sobre as tecnologias assistivas. Também será visto alguns softwares que podem ser utilizados. Transtorno do Espectro Autista Terra Quem é a pessoa com autismo? Neste podcast será utilizado o termo autismo como sinônimo do termo Transtorno do Espectro Autista e sua abreviação Terra Quem conhece uma pessoa com autismo, conhece uma pessoa com autismo Essa frase é muito utilizada nas famílias e pelas pessoas que se relacionam com frequência com pessoas que têm autismo no fundo, o que quer dizer é que cada pessoa com autismo é única, a pessoa singular como qualquer outra. A maioria das pessoas com autismo são consideradas diferentes e estranhas. No entanto, para além dos juízos e valores expectativas sociais que existem na sociedade atual, devemos ter em conta que elas meramente espelham a diversidade humana, merecem ser respeitadas e acolhidas em suas necessidades. As pessoas com autismo têm amparo de todos os direitos e princípios fundamentais como qualquer ser humano e, aqui no Brasil, todos os direitos de qualquer cidadão. A partir de 2012, com a Lei 12.764, para todos os efeitos legais, a pessoa com autismo passa a ser também considerada uma pessoa com deficiência. Isso implica que a pessoa com autismo tem também as garantias e a proteção prevista na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, um marco na luta da inclusão social e combate aos processos da exclusão. Para lembrar que o DMS é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, APA, e a CID é a classificação Internacional de Doenças publicadas pela Organização Municipal da Saúde, OMS. O DMS e a CID são documentos da área da medicina clínica reconhecidos em todo o mundo. No Brasil e na área da saúde, utiliza-se oficialmente a CID. Na área médica clínica, utiliza-se atualmente o termo transtorno do espectro autista. O TEA é observado a partir de déficits na interação social, na comunicação interpessoal e no comportamento, que podem ser repetitivos e estereotipados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que aproximadamente 1% da população tem autismo. Essas características estão presentes antes dos 3 anos de idade, sendo 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas. As primeiras descrições de pessoas com TEA datam da década de 1940, foram feitas por Cleo Kehner e Hans Hesperger em locais diferentes e sem que se conhecessem. Inicialmente, o TEA foi considerado um transtorno psiquiátrico, conforme o DMS-3. No entanto, no DMS-4, também no recorrente DMS-5, e na CID-10, o TEA é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Desde sua identificação, o autismo ainda permanece um campo de muitas questões em aberto e de muitas especulações. Sua causa não é conhecida. Há uma grande variedade de características, e, como já mencionado, as pessoas que estão no espectro podem exibir grandes diferenças entre si. Dessa noção de variabilidade, deriva a nomeação recorrente adotada para se referir a síndrome, transtorno do espectro autista, onde o termo espectro remete ao sentido de variabilidade de características e sintomas envolvendo a interação social, a comunicação e o comportamento. Os relatos das famílias demonstram que os sinais de autismo podem ser visíveis desde os primeiros meses de vida ou então começam a ser percebidos perto do segundo ano de vida da criança. Qualquer alteração brusca do comportamento e perda das habilidades, em especial na fala, em uma criança deve ser levada ao conhecimento do médico. Muitas vezes, essas alterações coincidem com um evento ou mudança substancial na dinâmica da família, o que pode confundir e atrasar a definição do diagnóstico. Quando presente nos primeiros meses de vida, o que chama a atenção dos pais inicialmente é que a criança é excessivamente calma e sonolenta. ou então ela chora sem consolo durante prolongados períodos de tempo ou ainda tem dificuldade para dormir. Outra queixa frequente dos pais é que o bebê não gosta de colo ou rejeita conchego. Mais tarde, os pais notam que o bebê não imita, não aponta para compartilhar sentimentos ou sensações e não aprende a se comunicar com gestos, como na maioria dos bebês, por exemplo, acenar as mãos para cumprimentar ou despedir. A observação cuidadosa da evolução dos marcos do de desenvolvimento da criança pelo pediatra e a atenta escuta aos relatos da família a respeito do comportamento da criança podem dar uma dimensão mais clara se a necessidade de encaminhamento para os profissionais e serviços especializados. Quando constatada a necessidade da intervenção, ela deve ser iniciada o mais breve possível. É possível que as crianças com autismo não procurem o contato ocular ou mantenham por um período bem curto de tempo. É comum o aparecimento de estereotipias, que podem ser movimentos repetidos com as mãos ou com o corpo, a fixação do olhar nas mãos ou objetos por períodos longos, desenvolvem hábitos diferentes daquelas crianças da mesma faixa etária. Por exemplo, morder, beliscar, puxar, insistentivamente, manter uma interação desconexa do contexto, inclusive com ecolalia, que são falas repetitivas, cantar rolar objetos, montar blocos, quebra-cabeça e outros desafios. Também são recorrentes as dificuldades na alimentação, podem se manifestar pela recurso do alimento, o gosto restrito a poucos alimentos ou exigências quanto às cores, sabores, texturas e até a temperatura específica. No outro extremo, algumas, pelo contrário, comem muito e não demonstram saciedade. É importante lembrar que o TEA pode ocorrer com outras condições de saúde. A epilepsia, por exemplo, é comum em pessoas com autismo. Os sintomas do TEA também costumam ser observados como manifestações secundárias em algumas condições genéticas como a síndrome de X frágil. Diante de um diagnóstico formal de TEA, a intervenção deve estimular o desenvolvimento da criança nas áreas em que sejam percebidos os déficits. É importante estimular também a funcionalidade e autonomia de forma compatível com a idade, assim como observar e cuidar da saúde geral. Segundo as diretrizes de atenção da reabilitação de pessoas com transtorno do espectro autista, o diagnóstico do TEA permanece essencialmente clínico e é feito a partir de observações da criança e entrevistas com os pais ou cuidadores. Dentre os instrumentos de triagem e de avaliação do TEA, é preciso reconhecer e diferenciar que alguns são para identificação, outros para diagnósticos ou ainda para identificar alvos de intervenção e monitorar os sintomas ao longo do tempo. Dentre os instrumentos de uso livre para o rastreamento ou triagem de indicadores clínicos de alteração do de desenvolvimento, temos o IRDI, Indicador Clínico de Risco para o Desenvolvimento Infantil. Esse instrumento de observação e inquérito, que pode ser usado no rastreamento de desenvolvimento, é criado e validado por um grupo de especialistas brasileiros e é de uso livre pelos profissionais de saúde. O protocolo já faz parte dos instrumentos presentes na Diretrizes de Atenção e Reabilitação da Pessoa com Transtorno do espectro Autista do Ministério da Saúde. Dentre os instrumentos de rastreamento ou triagem de indicadores do TEA, adaptados e validados no Brasil, o MCHAT também é de uso livre. O MCHAT é um questionário de 23 itens usado como triagem de terra em crianças de 18 a 24 meses, inclui itens relacionados aos interesses da criança no engajamento social, habilidades de manter o contato visual, imitação, brincadeiras repetitivas e de faz de conta, uso do contato visual e de gestos para direcionar a atenção social do parceiro ou para pedir ajuda. Diagnósticos e encaminhamentos são realizados a partir da rede de serviços de saúde disponível em cada município. Desde os primeiros dias de vida, a criança deve ter acompanhamento médico que pode ser realizado na rede pública, as universidades básicas de saúde, em serviços de convênios ou na rede particular. O pediatra é o profissional de referência na primeira infância, por isso, seu papel é essencial na observação desses sinais precoces no desenvolvimento infantil. O diagnóstico do TEA pode ser demorado e complexo. Cada caso é único e não há exames ou testes específicos para sua identificação. Porém, durante a investigação para o diagnóstico, alguns exames como de sangue, audição, de visão, de imagem e de mapeamento genético podem ser necessários para excluir outras eficiências ou doenças. A intervenção precoce é uma das tendências mais atuais em saúde, voltada para o acompanhamento e tratamento de bebê ou criança pequena de 0 a 3 anos, na qual métodos terapêuticos podem ser utilizados sozinhos ou em conjunto. Um método pode trazer bons resultados para uma criança, mas não para outra. Ou seja, cada caso é único, apesar de possíveis semelhanças. E o tratamento também deve ser assim, considerando sempre o todo de uma criança. O desenvolvimento e autonomia esperados para sua faixa etária, sua relação com outros da família, na escola, na comunidade, seus sentimentos, seus comportamentos e etc. Um bom desenvolvimento da linguagem e da psicomotricidade devem ser as maiores prioridades na intervenção na primeira infância, para que a criança esteja o mais habilitada possível a ingressar no ensino fundamental e possa se beneficiar mais e melhor das inúmeras oportunidades na vivência em um sistema inclusivo. Terapias integradas em terapia ocupacional, a audiologia, a psicopedagogia e a inserção de incentivo aos esportes, música, arte em geral, convívio sociais em escolas, igrejas, clubes e ainda muito cuidado e carinho são excelentes estratégias que podem levar uma pessoa com terra a um excelente desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida. As intervenções educacionais em um sistema inclusivo são essenciais para que a criança com TEA possa alcançar o mais elevado grau de desenvolvimento e de autonomia. A pessoa com autismo pode precisar de apoio leve, moderado ou intenso para participar das inúmeras práticas sociais em sua comunidade. Podemos recorrer ao campo da tecnologia assistiva, em específico da Comunicação Alternativa Aumentada, CA. Segundo a Associação de Amigos dos Autistas, a MA, em seu guia prático na sétima edição, é recomendável que se desenvolva o mais cedo possível a autonomia e dependência, a comunicação não verbal, os aspectos sociais como imitação, aprender a esperar a vez e jogos em equipe, a flexibilização nas tendências repetitivas, as habilidades cognitivas e acadêmicas. Ao mesmo tempo, é importante trabalhar na redução dos problemas de comportamento, utilizar o tratamento farmacológico necessário, que a família receba orientação e informação, que os professores recebam com assessoria e apoio necessário, independente do grau de familiaridade, responsabilidade e conhecimento que você tenha ou possa ter com a pessoa com autismo, busque se informar o máximo sobre o autismo e as peculiaridades e diagnóstico dessa pessoa. Se você se sente angustiado e sobrecarregado diante das demandas e dúvidas que a vivência com a pessoa com autismo pode despertar, busque apoios de pessoas confiáveis e associações comprometidas com a causa do autismo. Pessoas com mais experiências e sensibilidades saberão lhe acolher, oferecer uma perspectiva realista e otimista, assim como dicas e estratégias que podem ser úteis. Se você é familiar ou responsável por uma pessoa com autismo, redimensiona a gestão do seu tempo, reorganizando sua vida e agenda em relação a você mesmo e aos familiares, para assim você poder oferecer as oportunidades à pessoa aos seus cuidados. É bem relevante estabelecer objetivos a curto, médio e a longo prazo, para você e para ela. Assim, com o tempo, você pode avaliar os seus estados de terapias e as intervenções educacionais e a efetividade dos profissionais que compartilham os cuidados da pessoa com autismo. Tecnologia assistiva Segundo Pasquerino, as tecnologias da informação e comunicação, TIC, são tipos especiais de signos, que se apresentam em suas duas perspectivas intrínsecas, uma em um nível de mediação entre o sujeito e outro, em um processo de interação com os de linguagem da tecnologia, e a outra em que o sujeito interage com o objeto. No entanto, no mundo atual emerge a tecnologia assistiva como maior é do conhecimento da pesquisa que se tem revelado com um importante horizonte de novas possibilidades para a autonomia e a inclusão social dos alunos com deficiência. Além do conceito já citado, no momento das intervenções, se faz necessário reiterar que as possibilidades tecnológicas, hoje existentes, disponibilizadas de diferentes alternativas e concepções pedagógicas, para além de meras ferramentas ou suportes para a reiteração de determinadas tarefas, se constituem delas mesmas, em realidades que configuram novos ambientes de construção e produção de conhecimento, que geram e ampliam os conhecimentos da lógica diferenciada de relações do homem com o saber e com o processo de aprendizagem, e tornam-se condições indispensáveis para a retomada da relevância do papel social e da construção de uma escola verdadeiramente com a educação inclusiva. Tecnologia Assistiva, TA, é, portanto, uma área de conhecimento de característica disciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que o objetivo promover a funcionalidade relacionada à atividade de participação de pessoas com deficiências, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Os recursos de alta tecnologia são compostos por sistemas de comunicação tecnológicos. Podem utilizar como base comunicadores como voz gravada ou sistematizada, ou ainda sistemas como BISCOMP, PICCOMP, PCSCOMP e Magoana Vox, além de softwares para computadores disponíveis móveis ou outros recursos tecnológicos. Na comunicação alternativa, existem diversos softwares desenvolvidos como WordMaker, um software proprietário, Spinkin Dynamic Pro, também um software proprietário, Escrevendo com Símbolos, um software proprietário, Cobshell, software gratuito, um software gratuito, Etrilox, um, um software gratuito, e Gil Agnes, um software gratuito. Também existem sites desenvolvidos em comunicação alternativa na web, mas a maioria com dificuldade do idioma estrangeiro. Constata-se com isso a carência de aplicativos brasileiros, assim como metodologias de uso. O Sistema Scala contempla um aplicativo tecnológico, mas é uma metodologia de uso no intuito de apoiar o processo de desenvolvimento na comunicação de pessoas com autismo que apresentam déficit na comunicação oral. Está disponível no módulo Prancha e na narrativa dos visuais, nas plataformas Web e Android. Escala significa Sistema de Comunicação Alternativa para o Letramento de Pessoas com Autismo. Para o modo de visualização do Scala, apresentam layouts de módulo prancha e de módulo história na versão tablet. No menu à esquerda, apresenta aos usuários categorias de imagem, que podem ser utilizadas em todos os módulos, enquanto na barra horizontal, o menu apresenta funcionalidades. No menu de módulos narrativos visuais, agrega uma categoria a mais, balões que permitem a inserção de pequenos diálogos. Possuem em algumas imagens da categoria, ações a funcionalidades da animação. Cada imagem tem uma agenda padrão que pode ser editada no módulo prancha. Para a alteração do nome da imagem, no módulo narrativas visuais, a edição possibilita sua rotação, inversão, aumento e diminuição do tamanho, sobreposição e exclusão da imagem. Para cada quadro, no módulo prancha, é possível também gravar som ou, se desejar, utilizar um sintetizador de voz que fará a leitura da legenda quando adicionar a oportunidade de visualizar. Já no modo narrativas visuais, há a possibilidade de escrita de história, para que posterior possa ser sonorizada através de sintetizador de voz ou gravação do usuário quando com a funcionalidade de reproduzir. Há ainda no modo narrativas visuais há a possibilidade de inserção de cor de fundo ou cenário. É possível visualizar tutoriais no YouTube, assim podendo se familiarizar melhor com o software e utilizar nas suas metodologias. Para indicação, tem um artigo, Transtorno do Espectro Autista, possibilidade de apoio à inclusão através da comunicação alternativa, da Maria Rosângela Bes. Obrigado por escutar até aqui. Este podcast utilizou da cartilha LCV, Luz, Ciência e Vida, com o título Autismo e Tecnologia Assistiva. O autismo, a luz da ciência para a melhoria de vida das pessoas com o transtorno do espectro autista. Terra, da Francisca de Freitas Vale de Monteiro.